0: Hola, bienvenidos a Trading Interactivo El podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones Hola, muy buenas a todos, les habla Rubén López Un placer estar con todos vosotros de nuevo en este capítulo 2 Acerca del porqué de los brokers y de las plataformas de inversión Así que nada, aprovechamos para también indicar que podéis suscribiros al canal que dejamos en las notas del programa de Discord para que podáis así preguntar y sugerir cualquier otro tema de vuestra conveniencia. ¡Comenzamos! Bien, en el capítulo anterior, si no lo has podido escuchar, pues te recomiendo que vayas a él, el capítulo 1, sobre bueno, el porqué de, de los brokers, estuvimos hablando de algunas cosas más o menos eh, básicas en cuanto a, bueno, eh, de qué estructura se compone un, un broker. O simplemente el tipo de comisiones que eh, van cobrando. Sobre todo también eh, para qué los necesitamos, ¿no? Pues hoy hablaremos un poco de la parte técnica, de la parte del trasfondo que estos tienen a la hora de eh, cómo funcionan por dentro. Y así pues saber cómo podemos utilizarlos a nuestro favor, básicamente. Mira, en cuanto a estructura, eh, debemos de entender que hay al menos tres tipos de brokers que son claramente diferenciados hablamos según los servicios que estos ofrecen, ¿vale? Según la, también la necesidad del cliente, pues podemos, eh, en función de esos objetivos que tengamos, utilizar unos u otros. Básicamente hay algunos que van dirigidos a clientes retail, ¿vale? Que son es una palabreja también un poquito técnica de, del, del sector. Eh, básicamente es el cliente final minoritario. ¿Vale? Es decir, pues prácticamente los primeros pequeños inversores que comienzan en esto con cuentas pequeñitas, entre 1.000 y 2.000, pues casi todo el cliente retail y poco más, quizá como máximo llegando hasta 5.000, estarían también dentro esos de ese tipo de clientes. Además, eh, podemos también diferenciar aquellos que van eh, dirigidos a institucional, es decir, los que ya van jugando en otra liga mayor, incluso los que ya tocan fondos de inversión, etcétera, Y por lo tanto existen diferentes tipos de brokers, ¿vale? Vamos a ver entre ellos tres las diferentes modalidades y cómo reconocerlos. Bueno, por mencionarlos así rápidamente, diremos que tenemos el, el Dealing Desk, vale, que es básicamente el broker que tiene mesa de negociación. Bueno, ya casi no quedan de estos. Luego el Non-Dealing Desk, que básicamente es un NDD o STP, también se dice, el Straight through Processing, que es básicamente los que no tienen mesa de negociación. Y por último encontramos los que son NDD o STP como los anteriores, pero también vulgarmente se les conoce como ECN, es decir, los Electronic Communications Network. Ellos son los que no tienen mesa de negociación y además tienen una interacción eh, bueno, computacional bastante más amplia. Más directa, incluso pues, de mayor alcance. Veamos algunas de estas características. Para los primeros, los Dealing Desk, básicamente los que tienen mesa de negociación, suelen reconocerlos como creadores de mercados, es decir, como market makers. Esos market makers básicamente son plataformas virtuales con cotizaciones ficticias, llamémosle, de manera que el precio que ves en la pantalla no es exactamente real. Eh, bueno, y hoy en día que lo es, ¿no? Pero realmente por hacer un, un análisis eh, básico de esto es que, en resumen, no estamos participando del verdadero mercado, sino que estamos participando en una compra o una venta sobre el movimiento referido a un mercado real que hay detrás. Las principales características que podríamos destacar de este tipo de brokers básicamente es que no cobran muchas comisiones o prácticamente eh, ningunas eh, en cuanto a tema de, de entrada-salida. Ofrecen altos eh, apalancamientos, depósitos muy mínimos iniciales, eh, sobre todo pues tienen unos spread muy fijos, suelen ser en este caso unos spread altos. Por lo tanto, como antes decía, no existen comisiones extras, pero sí que existen unos spread pues normalmente altos, por lo tanto desfavorables. Incluso se les puede reconocer porque suelen hacer campañas muy agresivas de publicidad, eh, incluso a veces un poco engañosas, ¿no? El promoviendo falsas expectativas de ingresos, pues eh, dando pues, bonos de bienvenida y otro tipo de similares. Por otro lado tenemos esos segundos, ¿no? los NDD o STP. ...que no poseen una mesa de negociación y son bueno, parecidos a los últimos, que serán los ECNs... ...pero estos eh, segundos sí que con conectan con sus clientes a través de los proveedores de liquidez. Eh, la salvedad es que eh, las cotizaciones sí que están filtradas. Es decir, el sistema STP consiste básicamente en una fijación de cotizaciones... ...que les va a permitir agruparse con, con los bancos y los proveedores de liquidez que hay detrás... Para quien no lo sepa, pues un proveedor de liquidez, básicamente, bueno, suelen ser eh, entidades bancarias grandes, muy muy grandes, de primer nivel, que lo que hacen es dar contrapartida. Si uno quiere comprar o vender cierto volumen, pues que haya detrás ese volumen, en este caso en sentido contrario, para poder equilibrar esa compra o esa venta que se quiera hacer. Entonces estos STP lo que hacen es, bueno, en un momento determinado buscar el proveedor más interesante de todas las opciones que, que tienen sobre varios proveedores de liquidez, pues la que más les interesa. Una vez obtenidos estos precios, pues básicamente añaden un spread, que es la ganancia que va a tener ese broker y básicamente le dan la cotización final al cliente. Dentro de las características principales que podemos encontrar con ellos, bueno, pues tampoco cobran comisiones normalmente de, de, después de una operación, a excepción de la horquilla. Eh, de hecho, pues eh, suelen ser bastante competentes, tienen eh, normalmente altos apalancamientos también, los depósitos suelen ser relativamente bajos y conectan con el mercado. Y eso es una muy buena señal, porque normalmente hay muy buena ejecución, algo de lo que ahora en breve hablaremos. Por último, podemos encontrar los eh, bueno, STP o ECN, que son aquellos que sí que funcionan muy parecidos a los anteriores, pero conectan todo el tiempo con el mercado real. Ahí es donde podemos incluso observar el nivel 2 de profundidad de mercado, que le llamamos. Sin ánimo de meternos en, en explicaciones que ahora no corresponden, simplemente os diré que las cotizaciones son al 99% o muy, muy cercano a esto, eh, genuinas. Eh, no se le suele pillar en contra con intereses, digamos, contrarios a sus clientes porque suelen darle pues, una contrapartida pues bastante rápida. Suelen ser básicamente pues, uno de los mejores aliados que puede eh, necesitar un inversor. Al menos un inversor de hoy en día pues totalmente conectado y con una necesidad de transparencia real. Entre sus clientes principales cuentan con, pues no sé, instituciones, grandes fondos, gestorías, eh, traders, retails, obviamente también, pero del denominado perfil profesional, es decir, aquellos que cumplen una serie de características y que normalmente pues tienen, bueno, un capital más o menos interesante. Las características principales que acometen eh, estos brokers básicamente es que sí que suelen cobrar comisiones, aunque la horquilla real que ofrecen, en el mercado es prácticamente insignificante. Incluso llegan a ofrecer eh, el precio al mercado real, es decir, eh, sin horquilla. Por lo tanto, pues bueno, hay ciertas ventajas, como que no suele haber reprecios, no suele haber retrasos de ejecución, requieren un depósito inicial, pues sí, un poquito más elevado, pero también, aunque estos costes eh, suelen ser mayores que con el resto, eh, bueno, es un, un mejor servicio normalmente el que dan. Sobre todo a la hora de hablar de, de dinero, de que estamos trabajando con dinero y que eh, cada momento, cada segundo y sobre todo cada punto arriba abajo va a significar dinero para nosotros, pues suelen ser quizá una de las mejores opciones, aunque pues, el peaje inicial o, o en cada transacción aparentemente sea un poquito más caro. Por lo tanto, pues uno de los consejos que podría daros es simplemente elegir bien vuestra pareja de baile. Así que por daros algunos filtros que os puedan servir de más o menos referencia, eh, tienen que tener una regulación, por lo menos una regulación de, de una entidad eh, respetable o de un regulador firme, eh, exacto y obviamente conocido. como podrían ser? Pues bueno, los principales reguladores básicamente tenemos la FCA en Reino Unido, eh, la NFA en Estados Unidos, la CNMV aquí en España, la CISEC en Chipre, la SIC en Australia, etcétera, etcétera. Dependiendo de cada uno de ellos, pues hay una cobertura o una seguridad de los fondos que nos sirven en este caso de garantía a los inversores en caso de quiebra o bancarrota del propio broker. De esa forma nos estaremos alejando, pues bueno, normalmente de los creadores de mercado, los market makers o como vulgarmente les llamo yo, los Mickey Mouse, y bueno, es que ahí en ese caso, esos brokers, eh, su verdadero negocio eh, no es que tú estés operando, es tu cuenta entera, básicamente, no es la comisión que tú les generas, es realmente el dinero que tú puedes llegar a perder ahí dentro. Pero bueno, ya hablaremos de esto y de otra serie de experiencias eh, vividas en eh, tiempo pasado, eh, solamente por dar algún otro filtro, para determinar si son amigos o enemigos, pues bueno, el primero de todo que no haya reprecios eh, o deslizamientos injustificados, básicamente es que no te traigan a un precio nuevo cada vez que tú quieres entrar, como si ese no lo hubiesen cogido, o simplemente cuando tú entras, pues que no haya, en este caso, un desplazamiento en el precio más allá de lo que realmente estás viendo que se mueve en el mercado. Sobre todo pues momentos de alta volatilidad pues suelen aprovechar este tipo de errores entre comillas y eh, bueno al final el error lo, lo pagas tú, eh, tu bolsillo. Esos aumentos de horquilla incluso pues no sé yo he visto exageraciones de 8, 10 y 15 veces más solo porque haya un momento de volatilidad extremo que es casi injustificado porque volatilidad puede haber en cualquier momento, en cualquier jornada, en cualquier noticia que haya de mercado. Obviamente ahí pues hay noticias de gran calado que posiblemente se llevan ya la, la palma, como suele decirse, pero en principio no deberías ver si no hay volatilidad un efecto de aumento de horquilla tan abismal. Y bueno, como último filtro quizás también podríamos mencionar, o como los últimos dos, el aumento eh, de tiempo en la ejecución, es decir, hay un, un delay cada vez que quieres entrar, esos, eh, bueno, son milisegundos, pero se nota, y por lo tanto ese, eh, esa creación de velas falsas o de precio falso que en algún momento puede venir, volarte el stop y bueno dejarte mirando simplemente porque después el precio se va donde tú habías mirado. Sobre donde habías iniciado pues, tu operación y de alguna forma no está justificado porque tú pues, eh, tienes la, la manía o la sensación de que no ha llegado a ese precio que debería haberte eh, llegado para saltarte el stop. De hecho, pues por esta última faceta también mencionar que en algún momento hay ciertas, eh, bueno, herramientas antiestrategias o antiestrategias ganadoras que tienen algunos eh, brokers, se llaman los Virtual Dealers, que básicamente van testeando en base a si tú tienes eh, ciertos programas informáticos o, bueno, eh, una serie de estrategias determinadas ellos te ponen como una especie de pantalla en la que te retrasa, aunque tú no lo veas, la ejecución que le suelen suceder o pasar a los problemas de liquidez y por lo tanto ese pequeño retraso te deja fuera de lugar. Bueno, lo digo con conocimiento de causa, ya hablaremos de esto, no? es otra de las experiencias que, que en algún momento contaré, pero bueno, la invitación a marcharte y cierre de la cuenta de trading en ese broker es pues, casi inminente después de esto. Eh, no obstante, pues bueno, espero que todos estos eh, pequeños apuntes os hayan podido ayudar a poder eh, haceros una más o menos figura de qué es lo que deberíais buscar a la hora de utilizar un broker, pues más o menos de calidad, para que podáis eh, iniciar, eh, si no lo habéis hecho ya, vuestra andadura en el trading. Por último, simplemente, eh, pues mil gracias por estar aquí, por estar escuchando todavía. Sobre todo, pues, eh, aquellos que quieran eh, van a disponer en las notas del episodio, eh, bueno, el Discord, el link, para poder iniciar conversaciones con nosotros, para preguntarnos y solicitarnos cualquier tipo de información y sobre todo com comentar, comentar con el grupo qué os ha parecido, qué es lo que necesitáis saber más y sobre todo, pues, cómo os hemos ayudado hasta la fecha. Mil gracias y se despide de todos ustedes. Rubén López deseando que tengan un feliz trading.